0: Чего бы посмотреть Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть». Подкаст, в котором мы обсуждаем сериалы и в котором нет критиков. Наши гости — это зрители, которые просто делятся с нами своими эмоциями от увиденного. Меня зовут Наташа Гредина. В этом сезоне «Чего бы посмотреть» мы обсуждаем сериалы с теми, кто так или иначе участвует в их создании. Мы уже обругали вместе со сценаристкой Еленой Ваниной сериал Ход Королевы. Восхитились новыми костюмами в короне с художником по костюмам Анной Баштовой и посмеялись над пацанами со студии озвучки Кубик в Кубе. Если вы еще не слышали наши предыдущие выпуски, ищите их у нас на сайте или в любых приложениях, где есть подкасты. А еще пишите нам письма на подкаст с с пометкой чего бы посмотреть и рассказывайте о своих любимых сериалах. Во втором сезоне ко мне присоединился соведущий Миша Фомкин. Но, к сожалению, в этом выпуске он не смог поучаствовать. Мы передаем ему большой привет и надеемся, что он скоро к нам вернется. Миша, привет. А пока разбираться в сериалах мне поможет Саша Садиков, наш продюсер студии подкастов. Саша, привет.
1: Привет. Я не Миша, но я тоже с удовольствием поговорю про сериалы, потому что я периодически их смотрю и даже те, кто слушает этот подкаст, помнят, может быть, что в первом сезоне я тут уже был.
0: Мы вместе обсуждали сериалы Разрабы и Маньяк. Кстати, напомни, пожалуйста, нашим слушателям, как часто ты смотришь сериалы и насколько их любишь и какие ты любишь сериалы.
1: Хороший люблю <смех> сериал. Вообще, на самом деле, я люблю сериалы Райана Мёрфи и вот такие странные какие-нибудь фантастические сериалы типа «Разрабы», а иногда еще всякие супергеройские. Мы придумали этот эпизод вместе с нашим партнером, дейтинг-приложением и сайтом для знакомств «Пио». Pure — это доска объявлений, где вы наверняка найдете того, кто разделит ваши самые смелые фантазии. В приложении Pure у вас есть 24 часа на общение с тем, кто вам понравился, потом чаты самоуничтожаются, но их можно продлить, если вы оба этого захотите. В Pure каждый выбирает степень откровенности, вы можете отправлять самые смелые фотографии и быть уверены, что они уничтожатся после открытия, или, например, скрыть лицо маской в видеочате. Другой важный момент — конфиденциальность, поэтому ни фотографии, ни переписку нельзя сохранить, а если кто-то сделает скриншот, вы об этом сразу узнаете. Вместе с Pure специально для этого выпуска мы выбрали несколько самых запоминающихся постельных сцен в сериалах и кино, и чуть позже о них с Наташей подробнее расскажем. Ну и, конечно, заметим, что Pure — это приложение для тех, кому больше 18 лет. Ссылку на приложение ищите в описании к этому эпизоду на «Медузе». И сегодня к нам присоединилась актриса Лукерья Ильишенко — в этом году вышел триллер Пост с ее участием. А еще она играла, вы наверняка видели эти фильмы и сериалы «Измены», «Сладкая жизнь» и многие другие. Например, про любовь, привет. только для взрослых. Лукерия, привет.
0: Привет. Привет, привет, Лукерия. Спасибо, что вы меня пригласили. Большая честь. Мы сегодня попытаемся усидеть сразу на двух стульях. Uh -huh. Uh -huh. Ну, наверное, uh -huh. на
1: трех настроениях.
0: <laughs> uh -huh. Втроем на двух. Во-первых, мы немного обсудим твои любимые сериалы и немного сосредоточимся на одном из них на сериале Рэтчет, uh -huh. который ты назвала в списке тех, которые смотрела недавно. Uh -huh. Это сериал Райана Мёрфи очень заметная премьера этого года, которую мы до сих пор не обсуждали, как-то игнорировали. В общем-то зря, как мне кажется. А во-вторых, и это неожиданный поворот. Мы расспросим Луки. Очень,
1: конечно, неожиданный.
0: Но ну, -ка. в сочетании с Рэдчет, мне кажется, такой там Surprise переход. Me. Да нет, на самом деле все ожидаемо. Мы расспросим Лукерью о том, что такое играть э, роковых женщин-соблазнительниц в кино. Какие а про тонкости? Постельные сцены вот
1: все про постельные сцены Класс! мы и узнаем, какие конечно. Какие тонкости есть,
0: да. Да, в этих сценах. Мы первые, общем, кто задаст это... тебе,
1: наконец-то, эти вопросы.
0: Да. Ну, вторые, может быть. Ну, максимум третий. До этого ну, никогда конечно, такого да. не
1: было, и вот опять.
0: Короче, к этому мы перейдем чуть позже, а пока я все-таки предлагаю сосредоточиться на сериалах.
1: Давайте. Да, и у нас в каждом нашем выпуске мы пытаем гостей Блицем, задаем короткие вопросы про сериалы и кино, про то, что наши гости смотрят и что они об этом думают. Отвечай коротко, ну, может быть, не очень коротко, как придется. Мы будем задавать вопросы пулями, и главное, отвечать на них быстро.
0: Хорошо. Давай. Сколько сериалов в год ты смотришь? Кажется, более-менее
2: все большие новинки Netflix и ТНТ-премьер.
0: Ну, то есть 10, где-то 15. Ой, нет, или... мне кажется, больше, больше? 20. Mm -hmm.
2: Ну, немножко они в голове так смешались.
0: И получилась одна большая премьера.
2: Нетфликсовская каша, да.
1: Твой любимый сериал?
2: Большая маленькая ложь. Любимая сериальная героиня? Можно сказать Тирион Ланнистер? Это был следующий
0: вопрос про героя. Окей, хорошо, героиня.
2: Stranger Things 11.
1: А есть ли сериал, который всем очень нравится, но ты его не любишь? Все такие, ну, какой классный эйфория. сериал. Да? Эйфория,
2: почему-то... Да, да, расскажи, ну, вот, почему-то... Он же всем нравится. Мне нравится. Он какой-то, мне кажется, чуть-чуть там слишком нарочито, выпукло показаны вот эти вот модные, простите, политкорректные проблемы. Вот так немножко в этом есть какая-то фальш.
0: Если бы тебе предложили сыграть любую роль из любых уже существующих сериалов, которые ты видела, кого бы ты хотела сыграть? Я очень люблю играть злодеев и таких
2: каких-то неоднозначных личностей. Я бы, наверное, как раз хотела сыграть медсестру Рэдчет.
0: А если бы мужская роль, например? Если бы ты была мужчиной или если бы ты могла сыграть мужскую роль, будучи женщиной? Ну, вдруг. Mm -hmm. ну
2: возможно, главный герой из сериала Озарк.
1: Мы знаем, что ты занималась балетом. Есть ли в истории кино, не обязательно сериалы вообще, да, в фильмы, что-то такое, история про балет, который тебе больше всего нравится?
2: Недавно выходил этот фильм про балет. Я его даже смотрела про балерину Тодоровский снял. Помните? Вот а, большой? Да, кажется, большой. С Френдлих. Да. Uh -huh. И... Так вот, он мне не нравится.
1: Так долго То все-таки «Черный лебедь».
2: «Черный лебедь» мне тоже не нравится, они очень нелепо научили э, главные героини там у нас кто? на телепорт, Да, на телепорт И Мила Кунис. В общем, короче, они их, видимо, обучали балету, но только верхнюю часть актрисы они обучали балету, <свят> а нижняя была чья-то другая. И, в общем, когда ты смотришь и ты профессионал, ты понимаешь, что ноги от другого человека. И вот тут у меня постоянно, мне это как-то очень
1: схоробило. Э, вот хоругало. это, кстати, интересно, да, когда человек, знающий тему, смотрит и находится вот какой. Ну да, ну, руки
2: ну, непрофессиональные, а ноги там у Словно ноги Сильвии Гелем, звезды балета 20 века. И ты такой, что?
1: <смех> ну <смех> да, вот у меня тёща железнодорожник, она смотрит, <смех> как, когда про железную дорогу, там что-то иногда пять шпал, и не тебя положили.
0: Да-да. Я вот, кроме «Черного лебедя», честно говоря, не могу вспомнить ни одного фильма про балет, но я ну, не знаю. про балет, про танцы «Шоу Герлс. Они там танцуют джаз в основном, <смех>
2: такой бродвейский. И там это очень хорошо сделано.
0: Триллеры или мелодрамы? Триллеры.
1: Комедии или хорроры?
0: Комедии. Лучшая сцена секса в истории кино, как ты считаешь? Весь фильм «Гаспарное»
1: — любовь. Этот фильм, он вообще 15 -го года, а недавно у него новый виток популярности возник, когда люди в ТикТоке стали устраивать челлендж, типа, посмотри первую сцену из этого фильма и запиши свою реакцию. И этот фильм вышел снова в тренды на Netflix, но при этом, как я прочитал в одной из заметок, что люди после этой сцены постепенно начинали выключать и до конца не досматривали. А зря. Это лучшие сцены мы сейчас говорили. А худшая есть сцена секса или постельная сцена, которую ты можешь вспомнить есть. на экране?
0: Но я не скажу. Это из какого-то российского фильма? Не скажу. А если, например, мы возьмем только Голливуд?
1: Или там нет плохих сцен? Мне
0: кажется, в том-то
2: и дело, что там нет плохих сцен. Мне недавно один оператор сказал, что-то там мы смотрели плейбэк. Он такой, зачем ты туда ходишь постоянно? Я говорю, ну, посмотреть, как свет стоит. Надо у -у -у. же как-то прилично выглядеть. Он такой, а вот в Голливуде и вообще на Западе актерам все равно, как они выглядят. Конечно, им все равно, как они выглядят, потому что там у них свет ставится всегда каждый раз отлично, чтобы они не снимали. Даже в полной темноте это всегда красиво и художественно. У -у -у. Мы... Этим у нас в России похвастаться не очень можем.
0: Вот. А что, очень много зависит от света, правда? Конечно. Именно Но в это этих... Же, это, же,
2: это же самый известный операторский, кинооператорский анекдот.
0: А у вас жена красивая, ну, смотря как свет выставить. Напомню нашим слушателям, что сериал Райана Мерфи шоураннера, который сделал американскую историю ужасов, американскую историю преступления, а также политика и сериал Голливуд. Рэчет — это один из его сериалов. Это фантазия на тему того, какой была жизнь медсестры Милдред Рэтчет из «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи до событий в его книге. Как и другие проекты Мерфи, он очень эстетский и при этом довольно кровожадный. Лукери, чем он тебе запомнился и как ты вообще его оцениваешь?
1: Там, кстати, со светом все Хорошо. Там вообще
2: Во -первых, с все хорошо. Там
1: все
0: хорошо со светом, с гримом,
2: с костюмами. Очень там все красиво. И он, конечно, очень динамичный. Там события на событии, поэтому оторваться ты не можешь. Но вообще, конечно, по большому счету это такой комикс. Опять же, с каким-то парадом политкорректных проблем. Всех там угнетают. Все меньшинства, и сексуальные, и гендерные, и расовые. И в, в итоге у нее главные главной героини еще какие-то патологические, с отношения со своим младшим братом. И что только нет, черта в ступе. Вот. И это, конечно, немножко смущает, потому что, опять же, у меня, как у зрителя, возникло такое ощущение, что ребята сделали ну вот все совершенно, чтобы попытаться быть актуальными сегодня.
1: Подожди, так тебе понравилось или не понравилось?
2: Мне понравилось, но просто это же такая комплексная угу. штука. Что-то нравится, что-то не нравится. Смотреть интересно, но закрывать глаза на то, что они явно пытались
0: прыгнуть выше головы, и я не стану. Ну, это, кстати, черта именно проектов Мёрфи. Он постоянно пытается вот это разнообразие представить у себя на экране. А в сериале Политик он это даже обшучивает, где он специально, афроамериканка специально выходит на сцену вместе с главным политиком, чтобы она там была. Ну, то есть, чтобы электорат видел, что Вау, у нас тут разнообразие. Может быть, он над этим просто стебется. Ну, вот да, у меня возникало такое
2: ощущение: может, это все степ, на самом деле, потому что. Хронологически, значит, с детства это самое редчее. Сначала была сирота, потом ее взяли в приемную семью, там, извините, харасили, насиловали, потом она сбежала, и, и вот какое-то кровавое месяц, настолько нереалистично. Стереотипно все это, да? Вот как будто ему
0: хотелось туда запихнуть вот каждую проблему, которая сейчас актуальна, и он запихнул. И при этом снабдил все кровожадными сценами. Действия сериала разворачивается в психиатрической больнице, в которой главврач практикует странные вещи. Например, он решает лечить людей с помощью лоботомии. Ну, это с мне кажется,
2: все-таки это не странные вещи, действительно, так лечили людей, действительно маленьким девочкам давали в то время транквилизаторы. Ну, собственно, в королевском гамбите, помните, да? Она же подсела, собственно, да. будучи. Ученицей, вот этой вот приюзки.
1: А потом школы. также легко соскочила.
2: Она в итоге соскочила. Кстати, знаете, мне вот тут вчера рассказали: что среди фанатов сериала Королевский гамбит ходит такая теория того, что на самом деле главная героиня умирает посреди повествования. То есть в тот момент, помните, когда она начинает когда она жестко бухать, с... а, угу. вот а потом есть сцена и там крупным планом показано, как ее голова бьется. Голова ударяется о ручку дивана. И потом... Мы видим, как герой значит произошел этот мидпойнт, он осознает свои ошибки, она начинает, в общем, развиваться и едет в Россию на этот шахматный турнир. И, в общем, есть теория, что на самом деле вот все, что случилось с момента, когда она ударилась головой об диван, с этого момента все ее как бы предсмертная вот эта вот фантазия, галлюцинация.
1: Возвращаясь к сериалу да. <laughs> забыли про него. Рейчад это тоже какая-то галлюцинация Райана Мерфи, который, как мне кажется из сериала в сериал, так или иначе, ну, разве что «Политика» я не смотрел совсем, но вот, допустим, «Американскую историю ужасов», которую я очень люблю, я... такое ощущение, что он везде, так или иначе, воплощает одни и те же образы и сюжеты. Ну, то есть, и Рэдчет — это тоже как еще один сезон «Американской истории ужасов».
2: Ну, кстати говоря, действительно есть что-то общее. Явно он тяготеет каким-то замкнутым пространством, чтобы действие происходило там либо в старом доме, либо в этой жуткой, потому что она
0: при всей своей красоте очень жуткой психиатрической клинике. Ну, такой, да, эстетский кошмар. Но очень эстетский, правда. То есть, мне кажется, что вот если хочется пощекотать нервишки, но при этом что-то красивое посмотреть, вот Рэдчет — это прям Прямо идеальный выбор. Ну да, да. А какая там прекрасная Сара Полсон, исполнительница главной роли. Я очень плохо знаю эту актрису, но мне показалось, что, несмотря на то, что сам сериал такой действительно очень похож на комикс, как ты сказала, mm -hmm. такой... Плоский немного. Она классная. Ну, может
1: быть, не, знаю, не плоский, а лучше сказать, наоборот, такой вот нарочитый. Ну, то есть, вот как, не знаю, как смотришь, хранители какие-нибудь. Ну, вот, да. Когда все цвета выкручены там на максимум, когда если помада, то она прям вот морковная. Если зеленый, то это вырви глаз зеленый. И... Бирюзовая машинка. Да, бирюзовая машинка.
2: Бирюзовая машинка. Я на нее смотрела и поражалась этому парику. Это же парик. На да. вот, мне кажется, что да, потому что не бывает таких идеальных волос у людей. Uh -huh. Вот и Я все думала, как вот интересно она с ним снимается, он спадает
0: или нет, как вообще там потеет внутри под
1: париком или не очень. Вот о чем думает актриса, которая смотрит на другую актрису.
0: Да, а ты вообще смотришь глазами актрисы, когда ты смотришь сериал, или а, ну, ты разделяешь? В общем, если я смотрю сериал не как актриса,
2: значит, он классный. Если я его смотрю как актриса, значит, не очень. То есть если действительно классный какой-то проект тебя уносит, и ты забываешь вообще про все.
1: А в этом случае как?
0: Думала о «Парике».
2: 70%, 70 экранного времени я думала о том, какой классный сериал, и 30% о «Парике».
1: Ну а Сара Полсон тебе как актриса как?
2: Шикарная, прекрасная, красивая женщина. И такие они все взрослые. Мне так нравится, что появилась вот эта вот тенденция того, что снимают не про подростков, а про взрослых людей. Потому что я, ну, у меня тут свои
0: корыстные <свят> <свят> интересы, я же тоже в какой-то момент стану взрослой и будет, где
2: играть. Класс. <свят> да?
0: У тебя будет свой маленький капуцин, как у героини Шерон Стоун. <свят> Отличная идея. Отличная роль у нее тоже. Я да. ее признаюсь честно, я не сразу ее узнала. И только и меня, потом
2: я увидела ее в титрах. Честно говоря, вот даже поразило ее участие там, потому что все-таки она же Шерон Стоун. И все-таки ей настолько интересен проект, что она берет роль второго плана и делает ее прекрасно. И как она ее делает, правда? Да, у нас же обычно, если артист прямо вот первый эшелон, он редко соглашается на какие-то эпизоды. Она вот... <связывая>
0: Согласилась и сделала. И невозможно не упомянуть Синтию Никсон также, которую мы любим по роли Миранды в Сексе в большом городе». Там она играет помощницу губернатора. И небольшой спойлер – Краша Рэтчет. Вот. У нее там тоже есть несколько очень сильных сцен. И когда я смотрела на одну из них, когда они там объясняются в больнице, есть же такой стереотип, Считается, что сериальный актер он как будто бы менее глубокий, чем киноактер. Как ты считаешь, это вообще насколько справедливо существование такого стереотипа? Ну, не знаю, мне кажется,
2: сейчас уже не так. Более того, сериальные артисты, те, которые действительно смогли сыграть в каком-то успешном проекте, они становятся более звездами, более узнаваемыми, даже чем голливудские артисты первого эшелона.
1: За счет более частого появления на экране?
2: За счет более частого появления на экране и за счет того, что у них игровой хронометраж сильно больше. Например, у тебя сезон, 8 серий. И сколько у тебя возможностей показать разные грани, сыграть разные грани своего персонажа и действительно показать его настолько человечным, что зритель в него влюбится.
0: И вот это вот подключение к персонажу переживания, оно будет сильно больше. В сериалах Райана Мерфи много секса, но он не показан, как мне кажется. То есть мы видим красивых накачанных людей в душе постоянно, мы видим красивых целующихся девушек, мы видим что-то еще такое, но при этом самих постельных сцен как таковых, я тут могу ошибаться в терминологии, если что, меня поправьте. вот когда два человека лежат в У -у -у. постели. И совокупляются. и совокупляются. Вот этого как будто нет. Но при этом дух вот этого вот эротики, секса, он есть. Ну,
2: что так, ты об этом думаешь? Ну, так замечательно. Вон какого мастерства художник. Ты согласна? Согласна. Ну, я вообще считаю, что постильные сцены должны иметь смысловую нагрузку, более того, сюжетную нагрузку. Потому что часто, знаете, как бывает? Не хочу хвастаться, ну, похвастаюсь. Вот у нас, например, в «Сладкой жизни» каждая постельная сцена, она была не для того, чтобы показать какой-нибудь там перчик. Это вот именно, знаете, такие моменты, которые невозможно выразить словами, но секс их вскрывает. Там, да, когда, например, секс двух людей, которые перестали друг друга любить, которые охладели друг другом. И mm -hmm. ты это видишь. И ты сразу же понимаешь, что это за взаимоотношения, как и почему. Или там, я не знаю, секс какой-нибудь страстный. Ты понимаешь, что у них самое начало, они друг друга любят, в следующий момент они друг
0: друга ненавидят, и вот там все бурлит, и пятое-десятое. То есть сценаристу важно обозначить какой-то, ну, такой момент, да, секс угу. был, но его не обязательно показывать. Собственно, Мерфи так и делает. Да? Ну, молодец, может
2: себе позволить.
0: А что значит, может себе позволить? Кто-то специально вставляет сцену секса, чтобы его фильм смотрели? Ну, это же нечестно, это Ну, это не
2: Ну, конечно, это нечестно. честно. Его фильмы смотрят без сцен секса. Он на них намекает, но не показывает, потому что основное достоинство это вот как раз сюжет. Кровь, кишки, расчленен. Да, и сюжет. И действие, 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 действие. Как говорят
0: сценаристы. В начале эпизода мы обещали рассказать о самых запоминающихся сценах секса в сериалах и кино, которые мы выбрали вместе с партнером выпуска приложением для знакомств Pure. Самое время раскрыть наш субъективный топ. И говоря о запоминающихся сценах, мы имеем в виду не только те, где все действительно круто показано, но и те, где у создателей не получилось. И теперь, что называется, это хочется развидеть.
1: «Хочется развидеть, но не получается». Ну, давай, наверное, разделим на три категории. Собственно, это классные постельные сцены, те, которые действительно не получились, ну, по крайней мере, нам кажутся очень нелепыми и странными, и те, в которых вроде как секса нет, ну, вернее так, совокупление не показано, но О, на самом боже. деле секс там есть.
0: Окей, хорошо, давай начнем с классных постельных сцен из последних фильмов. Я вспоминаю фильм «Аритмия», в котором, на мой взгляд, была очень классная сцена секса на кухне между двумя главными героями, которых сыграли э, Ирина Горбачева и Александр Яценко. По-моему, это идеальный секс нормальных людей. Ну, то есть, это очень живо и похоже на нормальную жизнь.
1: Ну, вот абсолютно так. Ну, то есть, я специально перед э, нашей записью пересмотрел этот фрагмент. Я тоже помню из фильма «Ритми» эту сцену». И я в очередной раз убедился, что она, ну, во-первых, абсолютно естественно, Во-вторых, несмотря на то, что там вот такая бытовуха вся вокруг, это не выглядит комично. Да. Мне кажется, что это большой успех создателей, что они смогли сделать так, чтобы это было интересно смотреть, и это раскрывало там персонажей, да, и их э, историю, их конфликт. И при этом это не выглядело нелепо или еще как-то, потому что, к сожалению, очень часто у нас бывает, что ты смотришь, и хочется сделать руколицо.
0: Но в аритмии так делать не хочется. Очень хороший фильм. Помимо, конечно, этой сцены, но всем советуем. Недавно я пересматривала Малкольм Драйв и Дэвида Линча и хочу сказать, что там тоже есть сцена секса двух главных героинь, которых сыграли Наоми Уотс и Лори Херинг. Ну как и всегда у Линча там все очень мутная, мы не понимаем, кто есть кто. героини в ходе действия меняются имена, и мы не понимаем, кто в конкретно этот момент, с кем занимается сексом. Но при этом, по-моему, это очень волнующая сцена, очень возбуждающая сцена, и это, правда, очень красиво. Я бы вот причислила ее к примерам положительным.
1: Да, но мне кажется, что в этом мы совпадаем с разными другими. В интернете же много всяких топов, да? И вот эти топ лучших эротических сцен обязательно вот эта сцена из Драйв туда попадает, всегда в какой-нибудь там десятки обязательно оказывается, потому что все обращают на это внимание, несмотря на то, что фильм уже, ну, не, не свежий, скажем так, по-прежнему это до сих пор цепляет, когда ты смотришь это даже сейчас, в 2020 году.
0: Фильм великий, посмотрите все его снова. Давай обсудим неудачные сцены.
1: Мне кажется, это проще всего обсуждать. Потому что кажется, что их больше, чем удачных. Итак, твой топ, Саш. Ну, тут даже не топ. Я вот что хочу сказать. Что я увидел постельную сцену в сериале «Настоящая кровь» — это сериал про вампиров. И теперь спать спокойно не могу, потому что там сюжетный поворот в том, что есть вампиры, а есть люди, которых вампиры сделали вампирами, обратили, так сказать, в свою веру. И один из таких обращенных, мужчина, этим очень недоволен. И свою соблазнительницу, женщину, вампира, да, которая его превратила в такого странного монстра, он решает совратить и заодно вроде как убить. Хотя убить, конечно, не получается, потому что вампиры трудноубиваемые, и это настолько странная сцена, когда ä, они занимаются, значит, любовью, он сворачивает ей шею, она при этом продолжает говорить там что-то типа, о, дорогой, да, давай. И ты смотришь, боже мой, какой ужас. Я вспомнился
0: как? фильм "Смерть ей к лицу», что-то что такое, да? Ну ладно, я э, так на навскидку могу вспомнить только знаменитую
1: сцену из «Игры престолов». Как раз, мне кажется, «Игра престолов» всегда называется в топе, наоборот, удачных эротических сцен э, в сериалах и кино.
0: Я не знаю, эта сцена, о которой я говорю, это, по-моему, первая брачная ночь к Халисе и Кхала. Сцена чудовищная, потому что в ней мы видим, что он дикарь, и что он очень грубо с ней обращается, она плачет, ей больно, он ну, на так это в этом не обращает внимание. А, да, то есть она драматургически сделана, а она оправдана ее там место, то, о чем сегодня говорила Лукерия. Но смотреть на это невозможно. Это чудовищно. Мне жалко Халиси и в этот момент ты вообще понимаешь почему она решила разрушить к чертям собачьим эти семь королевств вот из-за этого и еще хочется вспомнить какие-то сцены, которых не было как такового секса, но при этом э, можно эти фильмы назвать каким-то образцом э, фильмов об эротике, о сексе и так далее.
1: Если мы возьмем, к примеру, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, то какой там Брэд Питт? Ну, мне кажется, любая сцена с ним в этом фильме, особенно, например, сцена, где он чинит крышу... Боже,
0: когда я ее увидела... Я был в кинотеатре, когда он снял футболку...
1: Все вздрогнули просто, и вздох такой пронесся по залу. Ну да, потому что это действительно очень круто. Ну то есть, и, и хотя там вот ничего такого не происходит, но ты смотришь и думаешь, да, вот это чистый секс.
0: И давай вспомним, пожалуйста, давай вспомним грязные танцы. это же, По старенькому пошли. Это же просто феноменально. Вот эти сцены, собственно, грязных танцев подпольного, как это, когда люди трутся друг об друга легально. не знаю. Это называется у них грязными танцами. Танцами. У, это правда очень горячо. Супер. Несмотря на то, что как бы это не секс,
1: а просто Ну, танцы. кстати, вот э, с, мне вспомнилось, говоря о танцах-то, что в некоторых фильмах сцены танца героев и есть вот это воплощение их э, сексуальной энергии. Ну, даже если мы возьмем, простите, э, семейку Адамс. Какой там э, танец, танго родителей этого семейства, это тоже же ведь, в общем-то, очень сексуальная сцена. Несмотря на то, что это комедия про такую странную семейку.
0: Вот на этом мы и закончим. И сейчас давайте вернемся к обсуждению... Кинос, Лукирей и Мы, когда готовились к этому интервью, к этой записи подкаста, когда забиваешь там твое имя в Ютубе и там интервью все спрашивают тебя про секс, про постельные сцены. Насколько тебе вообще надоела эта тема? Насколько тебе в ней комфортно или нет? Она
2: мне не надоела. Просто дело в том, что секс в кино на самом деле очень невинный. Кто бы что ни говорил и не думал. Там Олла, вы снимаетесь обнаженные, всем кажется, что я какая-то такая дикая любвица.
0: женщина. Да-да-да, такая
2: соблазнительница в жизни. И что вот я люблю это делать Делать, что мне нравится приходить на площадку и вот быть эксгибиционисткой, понимаете, лижево сиськи показать. Это не так. Это не так. Я очень замкнутый, неуверенный в себе человек. Никакая не дикая тигрица. И каждый раз съемки вот таких постельных сцен это большой стресс У -у -у. для всех. Когда снимается сексуальная сцена, предполагается, что артист должен быть расслаблен спокоен и должен быть такой какой-то сексуальный флер. Угу. По факту этого нет. Ты под киноприборами, которые жарят, будь здоров, сидишь со своим партнером, ну хотя бы не холодно. Дубля, потеешь, бываешь и холодно, вокруг снуют какие-то люди, звукооператоры, которые пытаются на тебя голую приклеить звук, заходят буфетчики, какие-то буфетчики. Однажды было, что на съемку забрел водитель.
0: И Просто ты сидишь. посмотреть.
2: Ну, он такой, типа, заблудился. и такой, о, класс, привет. И ты сидишь голый. Через 10 минут у тебя уже даже проходит вот это ощущение того, что голым быть некомфортно. Ты сидишь голый, смешной. комплексуешь по поводу того, что ты нервничаешь. У тебя потеют ладони, потеют подмышки. И ты весь начинаешь вонять. И такой же рядом с тобой твой партнер Пересыхает во рту от стресса, вам надо целоваться, сухие губы, с языком кто не целуется, если кто-то целуется, опыта начинает зажиматься, ну, там, случайно, если это происходит, тебе заклеивают все причинные места, прям вот так, заклеивают скотчем, чем вот этим вот пластырем медицинским, который теряет... Бежевенький. Бежевенький. А, а потом, а потом от отдирает. Да. И как бы, и ты, играя сцену, предвкушаешь это постоянно. Понимаете, какой состояние. Вот. И более того, артисты вот в эти моменты, они очень друг друга смущаются. Нам всегда очень неловко. Я ни одного эксгибициониста не видела на площадке, чтобы он пришел... О, класс! Сейчас ни одного. Всегда вы чувствуете себя идиотами. И опять же, хотелось бы, чтобы была какая-то интимная атмосфера, или чтобы вы остались вдвоем и хотя бы попытались воссоздать вот это вот ощущение интима, но нет. В самый ответственный момент заходит водитель.
1: Ну, а разве не должен как-то, не знаю, режиссер или, может быть, там, условный некий, потому что в России, я так понимаю, это не очень распространено, постановщик интимных сцен, вот как-то обеспечивать это, те условия?
2: Ну, у нас как-то обеспечивает. Ключевое слово «как-то». Потому что, по идее, конечно, когда снимаются такие сцены, угу. оператор должен сидеть под огромной черной тряпкой, чтобы его не было видно. То же самое с человек с бумом, который записывает звук, чтобы их вообще не было видно. На плейбэк, по идее, не пускается никто. Но у нас не так. А почему? А Это... вот потому что... Потому что <свят> мы в России. В смысле, почему? Но, ну, потому что всегда наверное... нет денег, всегда а, мало угу. места, всегда не хватает времени, очень большая выработка в день. там, да? В Голливуде снимают, я не знаю, 20 секунд, минуту uh -huh. в день за съемочную смену. но ну, у них и смены, короче. У нас выработка бывает даже в больших классных проектах, там, «Аванпост», дорогой проект, «Сладкая жизнь», Дорогой крутой проект, у нас выработка была по 12 минут это очень много. У тебя нет времени просто для того, чтобы там обмотаться черной тряпкой, как-то все это подготовить и дать артистам возможность выдохнуть, перестать волноваться и просто начать существовать этого нету.
1: Ну, несмотря на все эти условия-то, да. вам же удается все-таки сыграть хорошо, так, чтобы зрительный а экран вот не ничего знаю. не заметил. А
0: вот вы мне скажите. Ну, По-моему, удается. И, и мало того, может быть, в этом причина того, что тебя об этом все спрашивают, потому что ты, по фильмам-то кажется, что а, ну, тебе легко комфортно. Пришли, да, легко это Как будто ты делаешь, что ты играющий и все классно. Но тут надо сыграть, да.
2: В общем, как-то попытаться сыграть. А самое ужасное, знаете, как... Когда у вас не ладятся отношения с партнером. Вот у -у -у. это просто, простите, жопа. Если вы друг
0: друга не очень долюбливаете, и даже если это не открытый конфликт, вот тут прям очень сложно. Вы обсуждаете с партнером до того, как лечь под камеру, скажем так, как это будет? Ну, то есть я там буду на тебя смотреть, потом я тебя поглажу, потом мы поцелуемся.
2: Это все диктует режиссер, и нету, конечно, никаких репетиций обычно, потому что опять же не хватает времени. И обычно вы с партнером так отмалчиваетесь в день съемки, когда понимаете, что у вас совместная постельная сцена, потихоньку так как-то закрываетесь в себе, в ужасе, в диком, и потом встречаетесь только на площадке режиссер такой типа схвати ее за занятую, а ты его схвати еще за что-нибудь и в общем давайте не надо а можно я пожалуйста в лифчике останусь нет со спины снимаем снимаем что он там не видел а можно пожалуйста там заклеить что-нибудь
0: чем-нибудь нет вы подписали договор снимайте одежду Кошмар. Знаете, в этом году не вручили премию за описание худшего секса, потому что...
1: За худшее ну, описание секса в литературе. Да,
0: да, да, потому что и так грустный год, но, мне кажется, если, если Лукерья, ты решишь когда-нибудь написать об этом книгу... Да,
2: да, да. да, будет что написать.
0: Это будет правдивое описание, но оно будет худшим, потому что то, что ты описываешь, это ад. Ну вот если бы я попала в такую ситуацию, мне кажется, это меня сильно травмировало. Ну то есть, правда, мне кажется, это очень тяжело с Справиться. Ну, это
2: правда такое какое-то травматичное событие, потом ты уж привыкаешь, но даже бывали моменты, когда народ на площадке зажимался, уходил, что-то плакал в туалет, возвращался обратно, то есть это девушки. Угу.
0: Парни не плакали?
2: Ну, парни нет, но они тоже ведут себя странно, они так как-то пытаются храбриться. Что-то шутят. <смех> Понятно, что всем просто дико неловко и неудобно, и, блин, скорее бы это закончилось.
1: Но возвращаясь к вопросу, который задала Наташа, тебя не беспокоит, что очень часто, ну, по крайней мере, зрители, я не знаю, как режиссеры, которые приглашают на роли, тебя ассоциируют часто вот именно с такими образами?
2: С какими с такими?
1: С образами соблазнительниц, которые играют во всяких каких-нибудь постельных сценах, которых на самом деле это не очень много.
2: Раньше меня это обижало, а сейчас я думаю, какая я была дура. Как приятно, что где-то, во-первых, можно побыть соблазнительным. И, во-вторых, это не самое плохое ампла. Более того, антагонистов всегда интереснее играть. Всегда. Роль героини – это очень скучно. Вот у меня скоро выйдет проект, называется «Не лечи меня», и там я играла такую вот героиню. Угу. И она вот смотрит грустно и не знает, что выбрать, мечется, и вся она такая какая-то парящая, и так это как-то пресно, а когда ты антагонист, у тебя какие-то постоянные перетурбации происходят, изменение состояния, изменения настроения, там есть что играть.
1: Ну вот даже взять Инстаграм, там у тебя как раз один из последних постов про фильм «Не лечи да. меня», и там... Какой-то пользователь спрашивает, а будут ли там сцены секса? <свят> и, ты, такая, и, и ты им отвечаешь, нет. нет.
0: Приходите нет. и узнаете. <свят>
2: <свят> ну, слушайте, мне, наверное, это будет как-то звучать примитивно и характеризовать меня как примитивного человека, но мне, как любой женщине, приятно нравиться. Пока есть возможность нравиться, это же замечательно, потому что привлекательной я буду не всегда, <свят>
0: Да, Пока
2: можно, этим надо наслаждаться и
0: как-то. Мы можем посмотреть на Шэрон Стоун, которая сыграла в сериале Рэдчит, и понять, что еще очень много
2: времени у нас у всех. Да, вот я очень радуюсь. Вот как раз почему мне нравится, что как-то начинают снимать возрастных, появляется тренд. Так, и У меня такое ощущение. Не только вот на эту молодость и красоту, а на какую-то зрелость.
1: Угу. Зрелость и тоже красоту. Потому что это тоже все красиво. То есть у того же Райна Мёрфи, которого мы сегодня уже много раз вспоминали да, в той же «Американской истории ужасов» или в сериале «Вражда», Джессика Лэнг, да, и она во многих сериалах Райана Мёрфи играет, она же прекрасна. То есть ты на нее смотришь, и это восхитительно красивая женщина, хотя она уже, ну мягко скажем, не молодая.
2: Ну вот в том-то и дело, что у нас в России... 30 лет, это уже... Типа, что тебе 30 лет? Старородящая. <Colorábirement> Детей <р> нет. <Post> <-IS> чем ты... Мне тут недавно подписчица написала. Кири, чем ты занимаешься какой-то фигней Ребеночка бы тебе родить, а то вон это вот непонятно что... Я тут хотела пошутить в Инстаграме, что у меня, значит, гастрит забострился. Типа люди все заводят детей. А я завела гастрит, чтобы было о чем писать. Вы довольны, уважаемые подписчики. Вот. Поэтому, ну, это такая, как это, ментальная штука.
1: Слушай, ну, ну а говоря о постельных сценах все таки вот мы сейчас посмеялись и узнали, как это устроено изнутри, но вот снаружи, вот ты сама, когда, например, смотришь свои сцены, у тебя бывает какое-то ощущение, не знаю, неловкости, или если ты их смотришь, условно говоря, с друзьями или близкими, там, они видят тебя на экране?
2: Это не только про постельные сцены, это вообще, в принципе, про то, как ты себя воспринимаешь в кадре. Признаюсь честно, Еще года четыре назад... Когда выходили какие-то проекты с моим участием, я сначала смотрела их сама, одна, uh -huh. потом плакала, и потом смирялась. У меня происходили вот все эти стадии принятия неизвестного. И потом только делала вид, что все классно, я замечательно сыграла, я отлично выгляжу. И потом смотрела там с любимым человеком, с друзьями. Мы все очень ранимые артисты. Очень-очень неуверенные в себе люди. Есть мнение, что на самом деле недолюбленные люди всегда идут в артисты, потому что жаждут любви. И когда на них смотрят, и когда появляются какие-то фанаты и подписчики, они как раз вот эту вот потребность в любви удовлетворяют, или как правильно сказать, не знаю. А что касается постельных сцен, это вообще кошмар был. Ты так приходишь, когда на озвучку обычно озвучивают постельные сцены. То есть как? На площадке, по идее, должен писаться живой звук, чистый mm -hmm. звук, который потом пойдет в фильм. Но поскольку во время постельных сцен нет возможности писать звук с петличек, то есть это, это будет такие, странно, да, как минимум. Которые приклеивают к телу уж близко, вот где-нибудь в районе uh -huh. декольте, чтобы было слышно, что ты говоришь. Пишут с бума. Вот такая огромная палка, и там на конце такой, uh -huh. типа пушистый. Кто-то, кот, да. микрофон, и вот так записывается. Удочка такая. Удочка, да, пушистая. Вот. И поэтому их приходится переозвучивать. И обычно ты видишь, что ты там на самом деле сыграл и чем ты сыграл в момент озвучки. И вот этот шок переживаешь в студии во время озвучания, пока никто не видит. Потом, когда все это заканчивается, ты говоришь, пока, все, здорово, озвучили, класс. Ха -ха, садишься в машину и думаешь, мама родная, что за
0: кошмар. Ну, ты сказала, что ты раньше так делала, да. а сейчас как-то уже Сейчас уже я смирилась,
2: но невозможно постоянно по этому поводу переживать, комплексовать. Как-то я
0: выросла, и, угу. и теперь не комплексы. Хотела спросить тебя, смотрела ли ты сериал «Нормальные люди»? В этом году выходил *Normal People* по книжке Салли Руни. Нет,
1: нет. Про обычных людей.
0: Он вот как раз прославился тем, что у них на площадке был постановщик эротических сексуальных сцен. Специальная тетенька, которая им подкладывала что-то под попу, чтобы им было удобнее, выгоняла всех людей с площадки, ставила им какую-то музыку, чтобы им, Блин, им вот было это классно. попроще. И мы его обсуждали в первом сезоне, этот сериал, он получился... Искренним, как мне кажется, именно вот в этом телесном плане. Угу. То есть угу. это правда похоже на секс ну, вот обычных, это... нормальных людей. Но ну, да. вот
2: это то, что у Гаспара Ноя в этом фильме «Любовь», он очень похож на обычный нормальный секс. И там нет вот этой вот фальши, когда, знаете, сцена в кино, и вот там они друг об друга трутся, и все закончилось. У них в этом сексе вся история их отношений, как они прикасаются друг к другу, как они смотрят друг на друга, какой это секс. И ты понимаешь, на каком этапе они отношения. Да? Если помните фильм, там они он mm -hmm. сначала встречаются, и история их любви в какой-то момент они присвещаются друг к Появляется уже какая-то третья девушка, и мы видим действительно эволюцию этого секса. Сначала этот секс такой, когда вам больше никто не нужен, вы только вдвоем и вам потрясающе круто. И потом именно на сексуальных сценах мы видим, как происходит отчуждение такое какое-то. Угу. Холод. Да, холод. Они отталкиваются друг от друга, и это видно вот именно в сценах секса. Они не проговаривают этого никак. Мы это видим в их поведении в сексуальном.
0: Вот ну, потому что сказать. было бы странно это проговаривать даже с точки зрения сценария. Ну,
2: у нас проговаривают. Ты что? Больше меня не любишь? Нет, <свят> Геннадий, наша любовь была ошибкой. <свят> Люди так в жизни не говорят. Если они расстаются, они молчат, сопят, психуют...
1: А тут, у нас тут, все вот дословно. Тут вспоминается сразу Что вижу, то пойду. Мем вот этот вот с каким-то кадром с старого российского сериала, где первая брачная ночь, да, и жених срывает с невесты платье и кричит, где сиськи.
0: Ну да. Ох, не ждал, Саша,
1: Вот такое я смотрю на самом деле на досуге.
2: А я тоже, кстати, смотрела.
1: Ну, мне кажется, что вот то, как показан секс на экране, о чем мы сейчас говорим, вот эти примеры, там, те же нормальные люди, ну, Гаспар но но это скорее уже такой уровень высокого искусства, это то, что последнее время, как мне кажется, все больше стало каких-то фильмов и сериалов, особенно сериалов на самом деле, в которых все это показано очень, ну, как бы естественно, и, и у тебя не возникает ощущение неловкости за то, что ты это смотришь. То есть это обычно как? Либо комично, либо вот совсем нарочито с томными взглядами вот такое Под саксофон, все. мне нравится. Под саксофон, да. А, а тут вот у тебя может возникнуть ассоциация, что да, вот там, не знаю, вот я понимаю, что тревожит этих людей, почему у них это что-то получается или не получается. Вот я могу себя с этим как-то ассоциировать. И мне кажется, что это очень круто.
0: Да. Конечно. И, кстати, все, что делает Фиби Оллер Бридж, дрянь, и недавно сериал Беги, и даже «Выбивая Еву, это есть. Это все тоже про это: про очеловечивание романтической линии, как бы. То есть, люди, которые разыгрывают какие-то отношения на экране, они больше не супергерои, угу. они больше не ролевые модели, они люди. Ну, них... ты
2: можешь сопереживать, конечно. Потому что это такой же человек, как ты, с двумя ногами, с двумя угу. руками, и как-то за счет этого достигается какая-то документальность происходящего.
1: Мы сегодня много говорили про постельные сцены, про секс. А вот внезапно в конце мы хотим еще один контрольный вопрос уже задать. Тоже про кино и тоже про топы разные. Но не о сексе, а о любви. Какие бы ты три-пять фильмов могла порекомендовать про любовь? и отношения, которые тебе больше всего нравятся, и которые обязательно стоит посмотреть тем, кто их еще вдруг не смотрел.
2: Слушайте, ну, Дракула по Брему
1: Стокеру. Он такой. Никогда не воспринимала такая, как фильм любви.
2: А Это фильм про такую вечную любовь. Он за ней, он через время за ней следует. Она у него померла, он такой... Я теперь этот вампир. И он ждет, пока она заново переродится, и приходит к ней. Какая у них там сцена секса, если помните? Mm -hmm. У Гэри Олдмана с Вайноной uh, Райдер это потрясающе красиво. Они занимаются любовью, она все понимает. Она понимает, что он дьявол, по сути, да, вампир, но все равно происходит этот дикий чувственный секс. И, и видно, как, он, как они это играют. Это потрясающе. Видно, что Гэри Олдман, я не знаю, что он сделал для того, чтобы. Так все это выглядело, видно, что он ее обожает каждую вот клеточку ее. И она, как бы, она понимает, что ее к нему тянет, и она его тоже любит, и эта любовь как бы мент to be. Но это против Господа это страна зла, и как бы нельзя. И это вау потрясающая вещь. Еще про любовь это мультик «Лис и охотничий пес. Вы, наверное, не смотрели твой любимый мультик с детства, и там ну, про любовь платоническую, про дружбу, про лисенка и щенка. лисенок потерял маму и прибился рядом к дому потому... и подружился с щенком. И они еще маленькие, они не понимают, что, по идее, они должны враждовать. И они до подросткового возраста... Ну, видимо, они подростками, они дружат, а потом псу там словно говорят, что ты не должен дружить с лисенком, потому что он лисенок, ты должен лисенка хром хром, они расходятся в разные стороны, а потом все равно дружба вот эта вот платоническая любовь она побеждает. Ну собственно любовь, которую мы обсуждали сегодня, это треть уже начиная жульничать.
1: Да, любовь госпарное.
2: Да. О боже. Вот что очень круто. Конец этого грёбаного мира. Вот это офигенно просто. Второй сезон особенно просто гениальный. Вот это действительно про любовь. А человек швейцарский нож.
0: Там же вот прям реально про любовь. Да. Окей, принято. Mm -hmm. Больше не будем тебя мучить. Спасибо тебе большое, что пришла и поговорила с нами на такую тему, казалось бы, уже, наверное, тебе надоевшую. Но на а тему все, любви. Все равно Никогда мы очень бл благодарны за то, что ты с нами ее обсудила. Спасибо, ребята, это было очень весело и интересно. Спасибо всем, кто помогал нам работать над этим эпизодом. И спасибо нашему партнеру, дейтинг-приложению Pure, с которым мы записали этот выпуск. Сервис устроен как доска объявлений. Здесь нет свайпов и анкет. Вы видите объявления тех, кто сейчас находится онлайн и рядом с вами. Чаты самоуничтожаются через 24 часа, но их можно продлить при взаимном согласии. В видеочатах можно не стесняться и скрыть лицо маской. Фотографии, если они сделаны на камеру устройства, помечены как подлинные. А еще приложение помогает сохранить конфиденциальность, потому что фото из чата нельзя сохранить, а если кто-то сделает скриншот, вы узнаете об этом сразу. Ссылку на приложение Pure вы найдете в описании к этому эпизоду на «Медузе».
1: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть?». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии, где это возможно, пишите нам письма. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыка, BookMate. В общем, везде, где вы слушаете подкасты, «Чего бы посмотреть» там есть.
0: Слушайте этот и другие подкасты «Медузы», задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами и предлагайте «Чего бы посмотреть» в письмах. Присылайте их на почту podcastsobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть?». Саша, большое тебе Спасибо, что помог мне сегодня привести этот выпуск.
1: А, спасибо, зовите еще. Я люблю поговорить в микрофон.
0: До следующего выпуска.